0: Для слушателей старше 16 лет. История в истории. На Кузбасс-ФМ. История, История в истории. Ныне известный на весь мир Эрмитаж возник когда-то как частное собрание Екатерины II. В 1764 году берлинский ценитель живописи передал российской императрице коллекцию картин в счет долга князю Владимиру Долгорукому. По одним данным, коллекция насчитывала 317 картин, по другим — 225 все они были шедеврами мировой культуры и поначалу хранились в уединенных апартаментах дворца, скрытые от глаз широкой публики. Здравствуйте! В студии Никита Тимошенко пришло время познакомиться с очередной историей из истории дня. 17 февраля 1852 года Эрмитаж был открыт для посетителей. Исторический момент еще при Екатерине II коллекция картин постоянно пополнялась. Императрица приобретала бесценные образцы живописи у коллекционеров со всей Европы. В ее собрание входили творения художников с мировым именем. Рубенса, Рафаэля, Тициана, Пуссена, Рембранта и многих-многих других. Попали в коллекцию императрицы также резные камни, статуи и бюсты, в том числе работы известнейшего Микеланджело. В какой-то момент прежнего зала, который называли «Малым Эрмитажем», стало не недоставать, и для разросшейся коллекции построили новое здание, так называемый «Большой Эрмитаж». В посмертной описи Екатерины II значилось 3996 картин. После нее обогащать коллекцию продолжил Александр I, а потом и Николай I. Но вплоть до середины XIX века уникальное собрание всецело соответствовало своему названию. «Эрмитаж» с французского означает «уединенное место». Так и было, место это могли посещать лишь немногие избранные. Например, Александр Сергеевич Пушкин и тот смог попасть сюда с большим трудом. Только благодаря Жуковскому, который был наставником у сына императора. Из истории дня. Кардинальная перемена произошла 17 февраля 1852 года. Тогда Николаем Первым Эрмитаж был открыт для широкой публики. Вся коллекция при этом перебралась в специально построенное здание, в так называемый «Новый Эрмитаж». По случаю торжественного открытия музея был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон. К этому моменту коллекция Эрмитажа была просто невообразимой. В нее входили ценнейшие образцы древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, шедевры Западной и Восточной Европы, а также археологические и художественные памятники Азии и русской культуры, начиная с 8 века. К 1880 году посещаемость музея достигла 50 тысяч человек в год. Интерес широкой общественности к уникальной коллекции был поистине велик. В этот период главнейшим источником пополнения коллекции стали произведения русских живописцев. Их работы поступали в Эрмитаж из частных коллекций и других музеев, чему немало способствовал ученый и искусствовед Андрей Иванович Сомов. Кстати, он был назначен сначала старшим хранителем картины рисунков, а затем и всего Эрмитажа. За 22 года работы Сомов внес неоценимый вклад в изучение и каталогизацию коллекции Эрмитажа. Некоторые эксперты даже считают, что с Андрея Ивановича начался новый этап в истории русского искусствознания. С возникновением научного подхода к искусствоведению прояснились немаловажные детали относительно некоторых экспонатов музея. Например, после тщательного изучения было установлено, что купленные за безумные деньги картины Рафаэля и Леонардо да Винчи всего лишь работы их учеников, а не самих мастеров. История и даты В 1895 году часть произведений русских художников передали русскому музею. Но, несмотря на это, к началу 20 века коллекция Эрмитажа насчитывала многие тысячи полотен. А в советское время, после национализации частных собраний, их стало еще больше. В итоге в наши дни современный государственный Эрмитаж, как он правильно сейчас называется, занимает 6 величественных зданий и располагает крупнейшей коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства. Неудивительно, что Эрмитаж входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Но это уже совсем другая история. История в истории на Кузбасс-ФМ. Вот такая история.